0: Fußball MML Daily. Die tägliche Dosis MML. Mit Mike Nöcker und Lena Kassel. Ich halte mich heute mal kurz. Es ist der 12. Dezember 2023. Wunderschön, wie man so schön sagt. Hier ist Lena Kassel. Es ist Fußball MML Daily. Es weihnachtet vielleicht schon bei dem einen oder anderen. Der Weihnachtsbaum ist geschmückt. Man wird langsam besinnlich. Ob das bei dem Mann auch so ist, weiß ich nicht. Er hat auf jeden Fall schon einen weißen Hoodie an. <lacht> ho, ho, ist also auch schon,
1: ist ein auch schon ho, ho, gemessen Hoodie. gekleidet.
0: Genau, ein ho -ho Hoodie ist gemessen, äh, gekleidet an der Temperatur und eventuell bei dem anderen, bei dem einen oder anderen auch der äh, äußerlichen Wetterbedingungen. Äh, guten Morgen, meinem kleinen Schneehasen, Mike Nöcker. <lacht>
1: der Schneehase. Das ist den Schneehasen hatten wir schon ganz lange nicht mehr. Das war ja. Mhm. Wer war das denn nochmal? Das war ein Spieler vom Hamburger Sportverein. Naja, egal. Äh, auf jeden Fall, guten Morgen, Lena Kassel. Ich freue mich, wieder hier zu sein. An diesem wunderschönen 12. Dezember. Ich hoffe, du hast das zwölfte Türchen aufgemacht und irgendwas Schönes gefunden.
0: Du, ja. Ich habe heute, also bei, hinter meinem zwölften Türchen steckt äh, eine Amazon Prime Video Highlight Show mit Patrick Ovomoyela um 23.15 Uhr. Das ist hinter meinem Türchen <lacht> heute. Ja.
1: Mensch, schön.
0: Mensch, schön. Hm? Ja. Der letzte Gruppenspieltag in der Champions League, also ich beginnt heute. Morgen geht es ja dann noch weiter und dann wissen ich wir auch mal voll. Ja, dann äh, wissen wir auch, wer im internationalen Geschäft ist. Und ja, ich weiß, du bist nicht nur der Schneehase, sondern du bist auch der mhm. Stadionhase in dieser Woche, ne?
1: Ja, ich hoppel durch die Stadien, äh, durch die Champions League-Stadien der Republik, also zumindest die Heimspiele. Nämlich mit. Ich glaube, Leipzig spielt auch auswärts, ne? Also die Heimspiele auf jeden Fall nehme ich mit. Ich bin nämlich in der neuen Försterei heute Abend bei Union Berlin gegen Real Madrid und dann bei Borussia Dortmund gegen PSG, dem sympathischen Vorstadtclub aus oder Stadtteilclub aus Paris.
0: Da wünsche ich dir eine ganze Menge Spaß, mein Lieber. Eine ganze Menge. Ja, Gerne.
1: vielen Dank. Ich habe Bock ja. auf die Spiele. Also
0: ja. wirklich. Der Knaller des Tages. Die DFL. Oh Gott, ich dachte, ich komme um das Thema rum, aber ja, es Nein. ist natürlich, es ist natürlich die Meldung schlechthin. Die DFL hat gestern den Weg für den Einstieg eines Investors freigemacht. Bei der Versammlung der 36 Erst- und Zweitligisten ist die notwendige Zweidrittelmehrheit für Verhandlungen mit potenziellen Geldgebern gerade so zustande gekommen. Im Mai waren diese Bestrebungen ja noch gescheitert. Die Mehrheit hätte dabei nicht knapper ausfallen können. 24 Ja-Stimmen, 10 Nein-Stimmen und zwei Enthaltungen wurden bei der Geheimwahl getroffen. Nur kleiner Spoiler, ich weiß mittlerweile, wer für Ja und für Nein gestimmt hat. Dazu kommen wir gleich. Wirklich? Äh, dazu kommen wir gleich. Hm. Der neue Plan sieht vor, 6 bis 9 Prozent der Anteile einer DFL-Tochtergesellschaft, in welche die kompletten Medienrechte ausgelagert werden, für 20 Jahre zu verkaufen. Dafür soll es zwischen 800 Millionen und einer Milliarde Euro geben. Mike, deine ersten hm. Gedanken dazu.
1: Also es. Ich ist ja irgendwie ähm, same procedure as vor äh, H4, außer dass die Summen jetzt ein bisschen kleiner geworden sind, die Kommunikation aber nicht besser geworden ist. Also man weiß gar nicht so genau, ja man hört davon irgendwie vielleicht eine eigene Plattform, vielleicht ein bisschen Digitalisierung, aber so richtig, ich habe es gestern schon im Daily gesagt, so richtig ein Plan und eine richtig gute Kommunikation ist das ja nicht so. Ich habe auf LinkedIn einen sehr smarten Kommentar von Matthias Müller gelesen, der gesagt hat, die DFL hat aus meiner Sicht sich bisher nicht entscheiden können, was man sein will, das Produkt für die Traditionalisten oder konkurrenzfähig auf kommerzieller Ebene. Und ich glaube, letztlich ist das genau der Punkt. Punkt, es wirkt alles wie so ein bisschen, ja, wir wollen uns zwar duschen, aber nicht nass werden, ähm, aber äh, wir wissen, dass mit der Kommerzialisierung ist richtig, aber wir wollen ja irgendwie auch die Traditionalisten nicht verprellen, also irgendwie rechts, links, man muss sich jetzt mal so langsam entscheiden, weil noch bis heute sich niemand mitgenommen fühlt, also zumindest kann ja sein, dass sie nicht wichtig sind, aber zumindest die Fans nicht, wie man ja auch in den Stadien gesehen hat und wie man an den Reaktionen gesehen hat. Also ich finde es alles wieder irgendwie mit einer halbgaren Nadel gestrickt. sieht man ja auch daran, dass wirklich die maximal dünnste ja Stimmenkampagne da eingefahren worden ist. Also weniger als 24 Ja-Stimmen hätten es nicht sein dürfen, weil es mit zwei Drittel Mehrheit eben hätte abgestimmt werden musste. Also man ist so gerade mal durchgegangen, man kann jetzt weiter verhandeln. Aber Kommunikation, moderne Kommunikation, glaube ich, sieht anders aus.
0: Wir können ja mal ein bisschen Licht ins Dunkle bringen, was zumindest die Ja- und Nein-Stimmen angeht. Ich glaube, wir machen uns es einfacher, wenn wir sagen, wer gegen den Antrag gestimmt hat. Unter anderem eben der SC Freiburg, der erste FC Köln, der FC St. Pauli, Fortuna Düsseldorf, der erste FC Nürnberg, Hertha BSC, Eintracht Braunschweig. Also da sieht man schon, da sind sehr viele traditionelle Vereine mit dabei, die sich eben dagegen entschieden haben. Und die Frage ist natürlich auch so ein bisschen, wofür wird das Geld denn jetzt eigentlich aufgewertet? Wendet. 164 Millionen Euro sind für eine eigene digitale Plattform geplant, soll so ein bisschen streaming haben, wo man eben dann auch die Vermarktung international vorantreiben möchte, dann sind 183 Millionen Euro geplant für den Antrieb der Vermarktung im Ausland generell vorgesehen. Da soll es so ein bisschen an der Premier League angelegt sein, die ja mit der Premier League Summer Series schon so ein bisschen das so machen, dass sie die Auslandsreisen der jeweiligen Vereine unterstützen wollen mit Geld, die dann eben nach Asien, in die USA und so weiter reisen, um eben die Premier League zu vermarkten. Das soll dann eben auch bei der Bundesliga passieren. 126 Millionen Euro sollen für Maßnahmen für den deutschen Markt aufgewendet werden und das ist dann ganz spannend, weil dieses Modell des Investors hat dann ja auch schon die La Liga gefahren und da haben wir gesehen, dass sie unter der Rubrik irgendwie Maßnahmen für den eigenen Markt, das sieht dann wie folgt aus, dass sie den Fußballfans, in Spanien mehr Content bieten wollen. Also, das heißt, die TV-Sender dürfen mit in die Kabine. Die TV-Sender dürfen Halbzeitinterviews mit Spielern führen. Also sie wollen irgendwie transparenter werden. So kam es zum Beispiel zu diesem Kuriosum, dass ein Fernsehteam bei Athletic Bilbao in die Kabine gekommen ist, als die Mannschaft das Vaterunser gebetet hat. <lacht> Und der Torhüter Unai Simon sagte daraufhin, dass er sich mit dieser ganzen Situation nicht wohlfühle, weil der Moment in der Kabine vor dem Anpfiff ein heiliger Moment sei. Und ich kann ihn da natürlich komplett nachempfinden. Also wir wissen alle, wie äh, heiß die mediale Berichterstattung in solchen Momenten generell ist, wenn sich Spieler oder Funktionäre oder Verantwortliche zum Interview bereitstellen. Da müssen sie immer ganz genau überlegen, was sie sagen, damit das nicht hochgejazzed wird. Also der Moment vor dem Anpfiff in der Kabine, das ist ein emotionaler und das ist auch für mich als, sage ich mal, Ex-Fußballerin auch immer ein Heiligtum gewesen. Ich kann mir gar nicht vorstellen, wie das dann ablaufen soll. Also, ja, finde ich höchst kritisch. Ich finde schon die Interviews direkt nach dem Spiel höchst kritisch, weil sie meistens einfach nur Phrasendrescherei sind, weil du natürlich äh, einfach viel zu nah dran bist noch am Spiel, um irgendwie geordnete Gedanken zu fassen. Also, ja, du wolltest was sagen? Ich, ich wollte schon? auch sagen,
1: also wer, wer äh, die, den Gehalt sozusagen einer Kabinenansprache medial in irgendeiner Art und Weise einschätzen möchte und äh, dann möglicherweise auch gucken möchte, wie wertvoll dieses, dieses Recht sozusagen ist, äh, der muss ja nur bei Amazon die Doku über die Nationalmannschaft sich angucken. Da weiß man eben, <lacht> dass es gar nicht so geil zugeht in der Kabine, wie man sich das möglicherweise denkt. Also insofern weiß ich gar nicht, ob das so schlau ist. Aber mal unter mich davon, also der SC Freiburg, weil du es ja gerade gesagt hast, hat ja unter anderem auch Deshalb abgelehnt, weil er der Meinung ist, 800 Millionen bis eine Milliarde Euro könne die DFL auch aus sich heraus erwirtschaften. Das finde ich ehrlicherweise ein bisschen ambitioniert, hängt ein bisschen natürlich auch daran, fließt diese Milliarde sofort oder in Tranchen. In Tranchen natürlich schwieriger logischerweise, als wenn es eben eine Investitionssumme ist, die sofort kommt. Aber ich möchte nochmal auf dieses Thema Auslandsvermarktung rankommen und da zurückkommend auf den Post, den ich gerade auf LinkedIn vorgelesen habe. Die Auslandsvermarktung wird meiner Ansicht nach nur dann funktionieren, wenn die dfl ähnlich wie die NFL, bereit ist, signifikante Spiele und damit meine ich nicht den Supercup, sondern das Eröffnungsspiel oder ein Saisonfinale oder was auch immer, aber auf jeden Fall signifikante Spiele im Ausland stattfinden zu lassen. So, und... Den anderen Krams, den haben wir ja jetzt erlebt, die ganzen Touren nach Amerika, nach Asien und so weiter, das kennen wir alle von Hertha, von Bayern, von Borussia Dortmund, selbst der FC St. Pauli ist in den USA gewesen, das hat alles zu nichts geführt bis heute, das sind mickrige Umsätze, die da in der Auslandsvermarktung mit dabei sind, das heißt, du musst mit echten Spielen in die Länder gehen, und da sind wir wieder an dieser zweischneidigen Geschichte, weil den Sturmlauf möchte ich mal sehen, wenn die DFL dann entscheidet, dass den Saisonauftakt zwischen Bayern München und wem auch immer, also dem deutschen Meister und wem auch immer, in Washington, in Miami, in Saudi-Arabien, in Hongkong oder wo auch immer stattfinden zu lassen. Anders macht es überhaupt keinen Sinn, Auslandsvermarktung als Bundesliga in irgendeiner Art und Weise größer zu denken.
0: Auf der anderen Seite sieht man ja schon, dass Vereine wie Borussia Dortmund und auch der FC Bayern das schon seit Jahren aktiv betreiben. Und die tragen keine Saisonspiele dort aus, sondern sie machen eventuell ein Trainingslager und haben dann im Zuge dessen ein paar Spiele vor Ort. Und Borussia Dortmund und auch der FC Bayern sind in dem Asiamarkt sehr präsent und haben eine große Fanbase. Also das wird auch unabhängig vom eigentlichen Bundesligaspielplan, kann das funktionieren? da muss man halt ein bisschen kreativer werden und du hast aber natürlich komplett recht, jetzt den Bundesligaspielplan anzupassen, das ist einer dieser roten Linien und das haben ja die beiden neuen DFL-Geschäftsführer Lenz und Merkel ja auch versprochen, dass diese roten Linien nicht überschritten werden, also dass der Investor keinen Einfluss auf die Gestaltung des Spielplans haben wird, dass es nicht gegen den Willen der Clubs Spiele ins Ausland verlegt werden oder etwa Playoffs in der Bundesliga eingeführt werden, all das sind die roten Linien, die versprochen worden sind, dass die eingehalten werden und ja, wir dürfen sehr, sehr gespannt sein, was jetzt daraus wird. Noch kurz, 65 Millionen Euro dieses 800 bis 1 Milliarden Euro Pakets sollen eben auch in die Werbepartner fließen. So kann es eventuell sein, dass es auch Namensrechte an der Bundesliga gibt, die verkauft werden. Das heißt, wir kennen das ja auch schon aus der Frauenbundesliga. Die heißt ja jetzt Google Pixel Frauenbundesliga. Das bedeutet eben auch, dass die Männerbundesliga eventuell einen Namenszusatz bekommen wird. Dürfen wir also sehr gespannt drauf sein, ob es irgendwann dann Coca-Cola,
1: Ich muss da, Ich muss da wirklich nochmal. Oder noch was mal, auch immer gibt. Ja, ich muss da wirklich nochmal. Es ist, es ist die alte Geschichte. Wasch mich, aber mach mich nicht nass. Man muss das doch alles mal rechnen. Also eine Milliarde Euro, sechs bis neun Prozent der Anteile an der DFL-Tochtergesellschaft, die die Medienrechte hält. So, eine Milliarde Euro, sechs bis neun Prozent, Zahlen merken, Prozentrechnung können wir. Ungefähr aktuell sind es 1,2 bis 1,3 Milliarden Euro, die die DFL einnimmt für Medienrechte. Das mal 20 dann sieht man schon, dass dieser Deal echt mit heißer Nadel gestrickt ist. Also insofern, dass da wirklich Performance-Druck drauf liegt. Und insofern kann man gar nicht eigentlich aus meiner Sicht das, was man möchte, nämlich die Tradition und sozusagen das 50 plus 1 und eben keine Spiele im Ausland und all die Dinge, das kann man gar nicht gewährleisten, wenn man einen Investor im Nacken hat, der diese Milliarde refinanzieren muss auf 20 Jahre und eben Wachstum generieren muss. Also insofern, ich kann jeden verstehen, der da super skeptisch ist und ich kann jeden verstehen, der gerne mal einen Plan hätte, wie das denn einfach sozusagen mathematisch, prozentual und in der Refinanzierung dann stattfinden soll. Kommunikation, meine Damen und Herren bei der DFL.
0: MML International
1: Die Champions League verabschiedet sich so langsam, aber sicher aus diesem Jahr. Aber heute und morgen, wir haben ja eben schon drüber gesprochen, geht's es nochmal rund in der Königsklasse. Die Bayern sind heute Abend zu Gast bei Manchester United, für die es noch um alles geht. Und Union kämpft im Olympiastadion ums europäische Überwintern. Noch können die Köpenicker ja Gruppendritter werden und immerhin in die Euroleague einziehen. Problem nur, sie müssen dafür gegen Real Madrid gewinnen. So. Lena, wie hoch schätzt du, fangen wir mal mit Union an, wie hoch schätzt du die Chancen in diesem Duell ein? Real ist ja, also sicher, zumindest, also das ist der einzige Hoffnungsschimmer wahrscheinlich, den es gibt, die sind sicher Gruppenerster und stehen im Achtelfinale.
0: Das auf jeden Fall. Und dazu kommt eben auch äh, die Verletzung von Vinicius Junior und Kamavinga. Also sie kommen auch nicht in absoluter Bestbesetzung an. Man munkelt ja auch so ein bisschen, dass Carlo Ancelotti seine Vielspieler auch ein bisschen schonen wird. Also ist die Frage, ob dann Bellingham, ein Antonio Rüdiger, ein Alaba auflaufen werden. Und dass Vinicius Junior nicht mit dabei ist, das ist glaube ich die beste Nachricht für Union Berlin. Er birgt natürlich immer mit seinem Tempo, mit seinen Tempodribblings äh, enorme Kontergefahr, ist einfach ein Unterschiedsspieler par excellence, der Spiele mit einer, ja, mit, mit einer Situation entscheiden kann. Also ich glaube, Union sollte sehr viel aus dem Gladbach-Spiel mitnehmen, wo sie sehr, sehr aktiv waren, wo sie richtig griffig in den Zweikämpfen waren. Und sie sollten mutig sein, auch weil eben mit Vinicius Junior da Tempo fehlt auf Real Madrid-Seite, wo sie dann nicht so Angst haben müssten, dass die Madrilenen schnell umschalten. Also sie haben nichts zu verlieren. Sie können eigentlich befreit aufspielen. Die Kulisse wird Champions League würdig sein. Sie wird einzigartig sein, ausverkauftes Olympiastadion mal wieder. Also es ist angerichtet, um Historisches zu schaffen, weil die Kulisse historisch sein wird. Also wieso nicht jetzt auch spielerisch etwas Historisches schaffen und irgendwie in diesem do or -die spiel Real Madrid zu bezwingen. Sie müssen natürlich darauf hoffen, dass Braga verliert. Die spielen ja gegen Neapel, sonst äh, reicht leider auch kein Sieg. Und von daher, ja, Union Berlin muss auf das Wunder von Berlin hoffen, so ein bisschen, dass sie da irgendwie eine Magie kreieren in diesem tollen Stadion, von einer tollen Atmosphäre und dann ein bisschen Spielglück haben. Und dann kann da natürlich auch gegen die Königlichen etwas gehen, die sicherlich auch ein bisschen kräfteschonender unterwegs sein werden. Also ein Spiel, auf das man sich, glaube ich, einfach freuen kann, weil es so oder so viele Geschichten bereithält.
1: Dann kommen wir auch noch auf die Partie zwischen Manchester United und dem FC Bayern zu sprechen. In der Liga verlor United zwei der letzten drei Spiele. Und stand jetzt äh, sind sie in der Champions League sogar Gruppenletzter. Sie müssen also auf jeden Fall gewinnen, um noch das Achtelfinale zu erreichen. Und dabei hoffen, dass quasi eine ähnliche Konstellation, dass die Partie zwischen Kopenhagen und Galatasaray unentschieden endet. Man merkt, da muss viel zusammenkommen. Glaubst du an das kleine Wunder, von Manchester oder werden die Bayern nach dieser miserablen Leistung vom Wochenende jetzt, wie das eigentlich früher immer der Fall war, zurückschlagen?
0: Ja, es wird auf jeden Fall eine höchst spannende Partie, auch wenn man eigentlich denkt, naja, die Bayern sind ja als Achtelfinalist qualifiziert, sie sind Gruppenerster, wenn dann jetzt nicht das Frankfurt-Spiel gewesen wäre. ne? Also Thomas Müller hat von diesem Wutmotor gesprochen <lacht> und es würde mich sehr überraschen, wenn der nicht angehen würde, Heute Abend in Manchester. Von daher glaube ich, dürfen wir uns erstmal auf eine sehr, sehr spannende Partie freuen, weil eben es für die Red Devils um alles oder nichts geht. Sie spielen eine unfassbar komische Saison, stehen in der Liga jetzt gar nicht so schlecht, haben dann aber am Wochenende wieder verloren. Es ist irgendwie trotzdem Krisenstimmung, auch wenn es jetzt tabellarisch in der Liga zumindest nicht ganz so duster aussieht, aber... Wenn sie jetzt wirklich vorzeitig aus der Champions League ausscheiden würden und auch das internationale Geschäft generell nicht mehr packen würden, dann glaube ich, wäre das nochmal ein neuer Tiefpunkt. Eric ten Haag und Manchester United, ich weiß nicht. Also es fühlt sich nicht richtig natürlich an. Es fühlt sich nicht wie eine Erfolgsgeschichte an. Und vielleicht ist dann die Partie gegen die Bayern heute Abend auch eventuell ein negativer Höhepunkt, um dann irgendwie dieses Missverständnis zu beenden. Ich habe irgendwie nicht so ein gutes Gefühl, auch weil ich irgendwie ein Galatasaray-Gefühl habe. Die Türken haben in dieser Gruppenphase sehr, sehr begeistert, auch am vergangenen Spieltag, wo sie noch einen Rückstand gegen eben Manchester United aufgeholt haben, am Ende 3 zu 3 hieß. Also ich weiß nicht, mehr Herz, mehr Leidenschaft, mehr Gefühl finde ich bei Galatasaray Istanbul. Und von daher glaube ich, selbst wenn Manchester United irgendwie das Spiel gegen die Bayern halbwegs gut über die Ziellinie bringt, glaube ich, dass Galatasaray seine Hausaufgaben machen wird und gegen Kopenhagen gewinnt.
1: Schauen wir mal, ob es so kommt. An dem nachfolgenden Lineup werdet ihr merken, wie sehr es sich lohnt, Lenas Sendung ähm, bei Prime Video nachher zu gucken. PSW gegen Arsenal. Lens gegen Sevilla, Neapel gegen Braga, Inter Mailand gegen San Sebastian und RB Salzburg gegen Benfica Lissabon. Ich würde mal sagen, das ist geballte Champions League Power.
0: Der Blick aufs Nationalteam.
1: Die Gegner standen ja schon so gut wie fest. Nun hat der DFB die konkreten Termine und Spielorte für die zwei Länderspiele im kommenden März bekannt gegeben. Nach dem Duell gegen Frankreich am 23. März in Lyon trifft die Mannschaft von Julian Nagelsmann in der Vorbereitung auf die Heim-EM am 26. März in Frankfurt auf die Niederlande. Die Spiele gegen Frankreich und Holland sind die letzten vor der Nominierung des EM-Kaders Mitte Mai. Findest du die Gegnerwahl, also ich meine, das ist ja, dass man Brett vor diesem Hintergrund gelungen oder hättest du dir quasi sowas wie Aufbaugegner, macht man ja auch immer mal gerne, ähm, gewünscht, zumindest vielleicht einen, um eben dann doch nochmal die formsuchende dfb 11 unterstützen zu können?
0: Ich glaube nicht. Das hätte irgendwie eine falsche Sicherheit suggeriert. Eigentlich ist es komplett normal, dass je näher du an ein Turnier kommst, desto schwerer, desto herausfordernder werden die Gegner. Das ist ein ganz normaler Ablauf, dass du eher mit Aufbaugegnern startest, um irgendwie in so einen Flow zu kommen und hinten raus dann halt, um eben diese Turnierpraxis zu bekommen, auch mental eben ja schwierigere Gegner dir aussuchst. Von daher halte ich das für ein normales Prozedere. Die komplette Vorbereitung auf dieses Turnier war eben aus deutscher Sicht nicht normal oder aus genereller Sicht nicht normal, weil selbst die Aufbaugegner eben nicht besiegt worden sind. Und das gibt halt eher zu bedenken, dass es jetzt gegen die Niederlande und Frankreich geht, ist, glaube ich, die logische Konsequenz, denn die Gegner bei der Europameisterschaft werden nicht einfacher. Und ich glaube, ähm, da ist es sehr, sehr richtig und dann ist man sehr gut beraten, vor so einem Turnier dann eben genau gegen solche Gegner auch zu testen, um auch vom Mindset genau ja, richtig aufgestellt zu sein, dass man gar nicht irgendwie so eine falsche Sicherheit suggeriert bekommt, wenn man jetzt gegen Nordmazedonien oder was auch immer San Marino spielt. Also ich glaube, das wäre das falsche Signal gewesen. Der verlorene Sohn. Ja, auf diese Meldung hat die Welt nun wirklich gewartet. Slatan Ibrahimovic ist zurück im Fußballbusiness und wird künftig beim AC Mailand in beratender Funktion tätig sein. Der 42-Jährige soll künftig in enger Zusammenarbeit mit dem Eigentümer und der Geschäftsleitung in den sportlichen und geschäftlichen Bereichen eine aktive Rolle spielen. Das teilte die Investmentfirma Redbird Capital mit, die Milan im vergangenen Jahr übernommen hatte. Ibrahimovic hatte ja im Sommer seine aktive Karriere beendet. Nun beginnt also ein neues Kapitel für den Schweden. Wir haben ja so ein bisschen auf Hollywood gehofft, ne? Ja.
1: <lacht> Ist ja, also Hollywood in, in Italien, würde ich. Also ein Stück weit ist es ja so.
0: Ja, ja ich habe mir... Ich, ich dachte du bist nicht ja, zufrieden. Nee, ich dachte, ach, der, ist, der wäre zu höheren Berufen gewesen, glaube ich. Also so, ich weiß nicht. Ich ihn
1: ach so schauspielermäßig, meinst ja, du gleich das so? Meine ich meine, ja, okay, so ah, ja. Okay. Ja, ich
0: bin ein bisschen enttäuscht. Ich ja bin ja riesiger, ja ja riesiger Slatan fan muss man ja sagen. Ne? Also es gibt äh, eine Sache, äh, die ich sehr beneidenswert an ihm finde. Wie toll muss das sein, wenn du jeden Morgen aufwachst und denkst, du bist der Geilste. Oder? Also das Selbstverständnis hätte ich auch gerne. Toll.
1: Ach, hast du das gar nicht? Nee, ich, ich habe hab das nicht so. Ich, also ich,
0: ich bin eher so ein demütiger Charakter, weißt du? Ja. Ja.
1: Das ist eine gute Geschichte, weil ähm, die neue Folge Fußball MML ist ja... Draußen. Und auch da kann man natürlich mal raten, ob es jemanden gibt in dem Dreiergestirn, der jeden Morgen aufwacht und denkt, er ist der Geilste. <lacht> Möglicherweise. I don't know. <lacht> oh ja, Tippitacker ja, ja, ja. heißt die Folge. Tacker das Zelt ist nicht genug. Die neue Folge Fußball MML. Das ist übrigens natürlich... Sehr, sehr lustig. Man muss es nochmal sagen. Also ich verstehe, dass er es gemacht hat, aber du hast ein so geiles Fußballwochenende hinter dir mit Stuttgart gegen Leverkusen. Wir haben darüber gesprochen, vielleicht das schönste Spiel, das es an diesem Spieltag und in dieser jungen Saison noch gegeben hat. Die Bayern verlieren in Frankfurt. Dann das Drama von Borussia Dortmund. Union Berlin gewinnt endlich wieder. Und worüber wird 30 Minuten wegen Lukas Vogelsang geredet?
0: Hertha BSC.
1: Natürlich. Aber es lohnt sich wirklich. Also das äh, ist jetzt ein Abtörner. Nein, es ist eine wirklich gelungene Folge geworden. Und wir reden über den Pokal und wir reden über alles andere, was in der Bundesliga passiert ist. Und ein bisschen auch über die Investorengeschichte. Auch da nochmal ein bisschen länger. Also ich hoffe, ihr habt Spaß an Tippitacker der neuen Folge Fußball-MML.
0: Dann ist doch jetzt hier alles tipi-toppi, sage ich mal so. Äh, neue mhm. Folge MML ja. ist da, dürft ihr euch drauf freuen. Champions League heute Abend auch. Würde mich sehr freuen, wenn ihr einschaltet ab 23.15 Uhr bei Prime Video. Und ja, wir hören uns dann wie immer Donnerstag erst wieder. Freue mich da sehr drauf und bis dahin wünsche ich euch eine richtig gute Zeit. Macht's euch schön, macht's euch muckelig und kommt gut durch. Diese Woche. So ist das. Das waren für euch heute Lena Kassel.
1: Und Mike Nöcker für Fußball-MML.
0: Tschüss. Tschüss.
1: Dieser Podcast wird produziert von Podstars. Bei OMR.